0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Prazer Renata. Hoje eu com essa voz um pouco prejudicada porque eu tô saindo de uma gripe, mas já fui ao médico e tô liberada pra estar aqui com vocês hoje falando sobre um assunto que é sempre delicado entre pais e filhos. Existe filho preferido? Olha, várias pesquisas já foram feitas sobre esse assunto, e existe um consenso de que é bastante comum um dos pais, ou ambos, de forma consciente ou não, acabar favorecendo um dos filhos. Mas isso significa amar mais um do que o outro? Quais as consequências que isso pode trazer para os filhos? Pode provocar uma rivalidade entre os irmãos? Qual a melhor maneira de lidar com essa situação? Enfim, tem muito papo pela frente com três mulheres maravilhosas de gerações diferentes e com experiências intensas com a maternidade. Minha colega do Fantástico é a jornalista Sônia Bride, 58 anos, mãe da Mariana de 37, do Pedro de 20 e também avó da Aurora de sete e do Valentim de três aninhos. Bom, é muita experiência bacana para dividir com a gente aqui hoje, né Sônia? É muita experiência. <risos> muito bem-vinda.
1: Obrigada, Renata. Fui mãe muito jovenzinha e o grande, um grande prêmio que eu recebi por ser mãe jovem é que eu sou uma vó cheia de disposição.
0: <risos> Ai, que delícia. Eu também fui mãe jovem fico com invejinha porque eu ainda não sou vó, mas fico sonhando a ser vó rapidinho. Nenhuma pressão, viu, filhos? <risos> a jornalista e apresentadora maravilhosa Fernanda Lima, 44 anos, mãe dos gêmeos João e Francisco, de 14, e da Maria Manuela com dois aninhos e meio. Super bem-vinda, Fernanda. Oi,
2: querida, obrigada. Só pra ressaltar aqui que você tá com uma voz muito charmosa.
0: Aqui. É, fica uma coisa rouca, né, sensual. Fica bem sexy. E influenciadora digital, que conquistou milhares de seguidores, mostrando sua rotina com os filhos e desmistificando a glamorização de maternidade com muito humor. A Andressa Reis, 36 anos, mãe da Maria Antônia de 4 e do Caetano de 2. Seja muito bem-vinda, Andressa.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, Renata. Tô muito feliz de estar aqui, eu sou sua fã.
0: Ai, eu sua. Adorei, prazer todo nosso. E o prazer, Renata, está começando. Bom, gente, eu quero começar já perguntando se alguma de vocês aqui já ouviu de algum filho aquela frase Você gosta mais do meu irmão, ou da minha irmã do que de mim? Você protege meu irmão, minha irmã? Ou se vocês próprias já falaram isso algum dia para os seus pais? É livre quem quer começar, tá? <risos> Posso começar? Vambora.
1: Eu tenho dois filhos, Caramba. mas eu tenho sete irmãos e irmãs. Caraca,
0: tem que dividir muito o amor, hein? É,
1: é evidente, Uau, é evidente que eu cresci... É, ouvindo isso e falando isso. Porque todos nós, em algum momento, disputando a atenção da mãe em oito, você imagina, né? É, e eu acho que a maternidade, ela, ela me, me fez entender algumas coisas sobre filho favorito.
0: Por exemplo?
1: Eu acho que isso é um mito. Eu acho que isso é um mito. Eu acho que é o um mito do filho favorito. Eu acho que os pais, eles dão mais atenção e eles se dedicam mais em determinado momento a quem eles percebem, conscientemente ou não, que está precisando mais, que está mais frágil, que está num momento mais definidor da vida, é, que precisa de mais orientação, é, que está num momento mais sensível emocionalmente... A minha mãe sempre dizia assim, quando a gente perguntava, mãe, de quem você gosta mais? Ela dizia, nesse momento, é de você que está bem pertinho de mim. Eu sempre gosto de quem está mais perto de mim. A, <risos> a resposta dela era sempre essa. Eu gosto mais de você, que você está aqui do meu lado. Mas amanhã, se você estiver longe, tiver outro aqui do meu lado, eu vou gostar mais do outro. Então, a minha mãe, ela sempre usou essas coisas, assim, intuitivamente. Fábio, né? né?
0: Super... Uma super habilidade, né? Nem sempre os pais têm isso. É,
1: para dizer pra gente também uma outra coisa que eu acho que é super importante quando se fala de preferências de filhos e tudo mais, é que proximidade faz diferença.
0: Porque gera mais intimidade?
3: Claro,
1: porque gera muito mais intimidade. A minha mãe mora com uma das minhas irmãs. Você acha que eu posso esperar que hoje a minha mãe... Eu não acho que ela me ame menos do que ela ama a minha irmã que tá lá com ela todo dia. Mas é evidente
0: que a ligação dela com a minha irmã é muito maior. Ah, eu queria ter... É muito maior. Sônia Bridge, eu queria ter essa, assim, clareza sua, porque a minha irmã mora com a minha mãe e eu me sinto totalmente a filha preterida. <risos> <risos> eu não tenho essa grandeza espiritual. eu falo que eu nunca fui a preferida, sempre a preterida. Enfim, haja terapia, né? <risos> Vocês, enquanto filhas, Fernanda e Andressa, também é, se sentiram as favoritas da mãe ou do pai? A
3: minha irmã diz que eu sou a favorita. Né? A nossa diferença de idade é de 10 anos. Então, assim que, que eu nasci, ela já estava para fazer 11 anos e ela engravidou muito cedo também. Ela engravidou com 18 para 19 anos de idade. Então, ela saiu de casa e eu, passei, e eu fiquei em casa até quase 30 né, eu casei próximo dos 30 anos, então eu fui a que mais tive contato com os meus pais, fiquei morando com eles durante muito tempo. Então ela diz, né, ela sempre diz que eu sou a preferida dos meus pais, eu não consigo perceber isso. Tá bom, ela diz
0: isso, mas não me enrola não, Andressa, eu quero saber você. Não, então,
3: é, pode ser que eu seja mesmo a preferida, né, mas justamente por isso, ele por está ali mais próximo por estar ali mais presente. Então, eu acho que essa coisa de, de da convivência, apesar dos desafios de se conviver com, 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 com os pais, né? eu acho que causa essa, essa proximidade maior. Então, eu, eu acredito, eu assumo, né? eu aceito esse... Esse papel de, de preferida.
0: Você, Fernanda, você é preferida, pretendida <risos> ou nunca pensou no assunto?
2: <risos> Bom, eu, eu achei que esse assunto fosse um tabu, assim, que a gente não pudesse falar sobre esse assunto de filho preferida, mas vamos lá, já que abrimos o assunto, vamos em frente. Olha, eu, eu sou a, a, a caçula, né, depois de dois meninos mais velhos, vim eu, segundo meu pai e minha mãe, fui uma criança, uma menina muito desejada, porque eles estavam eles esperando uma menina, então quando eu nasci, eu fui o grande evento da, da família, e eu sinto que eu fui, assim, a, a xodó, assim, do meu pai, sabe, e a menina da minha mãe, assim, né, a grande companheira da minha mãe. Então, eu tenho uma sensação, assim, de, de, de um conforto nesse lugar, sabe? Que que me, me aconchega, assim, nunca ninguém me disse que eu era preferida, mas, assim, o meu pai, enquanto esteve vivo, assim, ele... ele eu, eu acho que ele tinha uma, uma predileção, assim, por mim, sim.
0: <risos> e seus irmãos?
2: Os meus irmãos sempre aceitaram esse lugar, porque eu acho que eu também fui o bebê deles, assim, eu nasci, um já tinha cinco, o outro já tinha sete, eles eu, eu, eu me sentia realmente, assim, a, a rainhazinha da, da, da família, sabe? Então, eles nunca Disputaram esse lugar comigo. Nunca
0: teve reclamação por parte Não, dos eu irmãos. Acho...
2: Não, Nunca teve reclamação. Eu acho que isso acontece, eu acho que isso deve acontecer mais, eu vi vocês falando aí, quando tem, por exemplo, é, ou dois irmãos, né, homens, ou duas mulheres, né? A questão do gênero, eu acho que, que pega um pouco aí. E no meu caso, aconteceu a mesma coisa, né? Eu tive os dois meninos, 12 anos depois, gêmeos, né? Então, foram criados de uma forma muito semelhante, sem, sem disputa. E, e 12 anos depois veio Maria, que veio a ser a nossa. A né? nossa grande figura da família, que todo mundo paparica, mima, ama, cuida, fica em volta tal. Então eu acho que ela vai se sentir mais ou menos como ela.
0: A mesma história sua, né, Fernanda? A
2: mesma história minha.
0: Com dois homens e depois uma menina, né? É, mas
2: eu assim, eu jamais diria que ela é a favorita, sabe? Porque são três figuras muito diferentes, né? Individualidades assim, muito interessantes. Assim. Então, eu gostei quando, quando eu vi a Sônia falando assim: primeiro que eu vou dar essa desculpa para o resto da minha vida, o que tiver mais perto <risos>
1: vai ser meu favorito sempre. <risos> já tenho, a já sabedoria peguei, da já... Dona Elvira se
2: espalhando. Tá, peguei a sabedoria da Dona Elvira. E concordo também que eu acho que quem a gente acha, consciente ou inconscientemente, que, tá, que precisa mais, acaba sendo a pessoa que a gente né, tá mais voltado tá mais atenção. Eu acho
0: interessante é. falar que esse assunto é tabu, né? Eu sou mãe de gêmeos também, lembra, né, Fernanda? Uhum. Meus filhos estão com 31. Eu tenho um casal. E... Mas você sabe que desde eles eram pequenos, eu senti assim é uma certa ansiedade para dar a mesma atenção para um, a mesma atenção para outro, por mais que um em algum momento exigisse mais que o outro e eu, eu, eu acho que eu fui eternamente uma mãe culpada de às vezes achar que tá dando atenção mais para um, mais para outro e nunca o é suficiente os dois, entende? Aconteceu isso com você, Fernanda?
2: É, eu tenho um, um dos meus meninos ele é, ele é muito parecido com o meu temperamento e o outro muito parecido com o Rodrigo e ele fala pra mim que eu porque ele não fala que, ele, que o outro é preferido, mas ele fala assim por que, que você manda eu arrumar o quarto e não manda o Chico arrumar o quarto? Então ele tá sempre me pontuando coisas que ele acha que eu favoreço o outro mão, e eu estava justamente, né, levei para terapia, porque a gente, né, precisa conversar sobre tudo, e, e eu acho, tá, eu não sei, vou, vou lançar aqui a minha teoria, assim, eu tenho a sensação que eu exijo mais do menino que é mais parecido comigo porque ele é, ele é o meu espelho ele é tudo que eu gosto e que eu não gosto em mim, sabe, então é. eu, eu sou muito exigente com ele, quando ele demonstra um comportamento, às vezes como o meu, sabe, de ficar um pouco irritadiço, um pouco orgulhoso eu caio em cima dele com tudo, assim e o outro que é um sabão super liso, sabe, super easy e tá sempre agradando e puxando o saco e não sei o que ele acaba me ganhando num outro lugar e, ao mesmo tempo, o Rodrigo, que é muito parecido com esse, que é mais liso, pega no pé dele, que é parecido com o pai, e dá mais um, e dá um desconto para o outro. Então, eu acho que a gente né, acaba... É uma equação né, que acaba, de alguma maneira, não sei se vai dar certo, acho que está dando certo, mas que a gente, como pai e mãe, né, sempre um, né, se dá melhor com um e agrada mais um e exige mais do outro, porque eu acho que, no fim... Deus queira que dê tudo certo.
0: Nossa, faz todo sentido isso pra mim, é, 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 que é aquilo que a gente tava falando, né, quanto mais intimidade, na verdade quando você cobra mais o filho que é parecido com você, não tem como a gente não se projetar muito e falar, não, eu não quero que você faça isso, porque isso não me fez bem Exato. na vida, então você não vai ser assim, né, é, é, é sempre a tentativa é. de acertar, né, gente. Claro. E
1: acertar é um, é, é muito difícil, né lá, com maternidade, <risos> é o um negócio, esse negócio da culpa, né, que você falou, ah, a hora que você engravida, parece que entra uma semente de culpa que vai crescendo dentro de você, se você não, se você não controlar aquilo, ela vai minar a sua capacidade de continuar sendo gente, né, porque é parece mesmo, que você né? tem que. É que você precisa abandonar tudo, que você precisa. E, e assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou pela esquerda ou vou pela direita? Eu vou pelo centro ou vou, vou para trás? Eu vou comprar uma roupa azul ou amarela? Eu vou não sei o quê. É, qualquer decisão que você vai tomar como mãe vai levar para um rumo diferente da outra decisão que você poderia ter tomado. E. Eu acho que é assim, o segredo é Ai, a gente é primeiro tentar né, se gente? cercar da ideia de que existem informações que podem te ajudar a te orientar, né? Desde os conselhos da sua mãe ou de outras pessoas, é, que você confia em outras mulheres, até literatura e estudos que te ajudam, né? Mas eu acho que o mais essencial de tudo é que mais cedo ou mais tarde os filhos acabam entendendo que qualquer decisão que a gente tomou ali foi, foram decisões baseadas em amor e que, às vezes, a gente querendo acertar erra e que tudo bem, e que eles também são capazes de entender isso e que a gente também precisa conviver com as consequências do que a gente toma de decisão errada, aqui ou ali... Sei lá, eu acho que é, essas, essas coisas de família, a gente precisa ser mais, um, pelo menos é o que eu busco, assim ser mais, um, não cobrar tanto, sabe? Ser mais compreensiva comigo mesmo e com os outros, né? de que sabe.
0: É, Mas isso leva anos, só a experiência, né? É. Traz isso pra gente, porque eu tô vendo é. assim, a Andressa assim aqui, vocês não estão enxergando, mas eu tô vendo a carinha dela olhando, pensando ela que é a mãe mais jovem daqui é, eu acho que leva um tempo, né? Leva.
2: A Andressa deve estar passando um perrengue também, porque eu, eu lembro que eu acho que você tá amamentando os Exatamente.
0: dois Exatamente. Tá? É. Até hoje dois Sim, e quatro dois anos. dois e
3: quatro anos e eu acredito que o meu maior a minha maior motivação para não colocar um fim na, na amamentação da Maria Antônia, é essa questão de, de achar que, é que, que ela não vai entender né, que para ela chegou o fim, mas que para o irmão ainda continua acontecendo. <risos> né? E eu acho que isso fica bem confuso na cabeça dela, e ela já me cobrou, né, porque hoje em dia ela mama muito menos do que ele, e ela me pergunta, mas por que, que ele mama mais e eu, e eu mamo menos. Por que, que eu não posso mamar <risos> igual a ele? E aí eu tenho que Gente, uma
0: rivalidade <risos> desde a infância. E a tua cabeça, como é que fica?
3: Não, a cabeça fica fica doida, né? Porque de fato, eu não consigo mais amamentar os dois da mesma maneira. E, e eu preciso fazer com que ela entenda que ela tá crescendo. falo filha, quanto mais você cresce, menos você precisa do leite da mamãe.
0: Menos Quando seu irmão precisa. chegar na sua
3: idade... É difícil demais. É muito difícil, é muito difícil. A rivalidade não é deles, eu, o problema é Exatamente. você, né? Exatamente. E eu não Tentando quis justamente para não criar essa, essa rivalidade, essa competição. Mas acaba acontecendo, né? Porque tem isso da, da quantidade, da intensidade. Ele mama mais, ela continua mamando, mas ele mama mais. E aí, como é que faz,
0: não né? Gente, olha como a gente, enquanto mãe é culpada, é, que doideira, né? Ela
3: quer saber
2: quem é ela na fila do leite. Exato. <risos> Cara,
1: ainda bem que eu não tive que passar por isso, né? Porque meus filhos têm uma diferença de idade tão grande, são 17 anos, eu tenho filhos em duas gerações, são dois filhos únicos, então, com eles não tem isso, mas eu tô experimentando um pouquinho com os netos, né? Porque o Valentim é menorzinho, vai fazer quatro anos esse mês... É, e ele é todo dengozinho com a vovó, ele chega, eu me arrumo para ir para o trabalho, e ele diz, vovó, você está princesa. Ai, que Ele não vale nada. E, e, e ele, é muito, ele é muito dengozinho, ele demanda muita atenção, e ela, claro, ela está com sete, ela já lê, ela já é uma menina né? e tal. então assim, Mas, às vezes, ela dá umas alfinetadas
0: do tipo assim, você tá dando mais atenção para ele. Nossa, aí vem <risos> os netos também, não, a gente vai, ou seja, isso não acabou. Com os netos a gente vai sofrer a mesma coisa.
1: Não, 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 continua. É, é, como é que é reload. É.
0: <risos> reload,
1: restart. Mas aí a gente tá mais experiente,
3: né, yeah. Sônia? Aí a gente mas não aí entra a gente tá nessa, mais
1: experiente, né? experiente.
3: Né? Tanto que eu vou. É, mas no meu caso eu sinto que acontece isso mesmo de como o Caetano ele é mais novo. De, de, de ter mais disponibilidade para ele, né? O, o colo, quando um chora, o outro chora. Eu vou no mais novo, porque a mais velha a gente pode conversar um pouquinho mais. Só que ela tem quatro anos também, uhum. né? Então ela ainda é bem, ainda bem nova, né? Para compreender certas coisas. Então eu fico aí nessa sinuca de bico, porque eu sou uma só, né? É, é, é um colo só para duas crianças, eu né? tenho dois peitos, mas agora já não dá para colocar um de um lado e o outro do outro, porque eles estão grandes, né? Porque já foi por muito tempo que eles, eles mamaram assim. Um numa teta, outro na outra teta. <risos> mas agora não dá pra, né? Gente, enquanto mãe de gêmeos, no, no acho que eu e a Fernanda até entendemos isso. E mas você gente... com filhos com
0: diferença de dois anos é uma loucura, né? Eu acho que é mais difícil, sabia? Na boa. Gêmeos? Não, eu acho que é mais difícil ser E tem uma questão, muito mais
3: Eu penso que quando são gêmeos, os dois chegam no mesmo momento, é, né? Então, é. desde pequenininhos eles, eles sabem que tem um e que tem outro. No caso da Maria Antônia, é, quando o Caetano nasceu, ela tinha um ano e nove meses. Então, ela, durante um ano e nove meses, ela foi a única, né? E aí, ele chega, ela ainda bebeu, e ela perde um pouco do, do protagonismo dentro Durou de casa. Pouco, porque né? é, é isso, <risos> É isso, gente, não tem como dizer, ah, não, eu dou atenção igual para os dois, eu... porque não tem como, né? A gente tende a, a, a atender mais o, o que precisa mais. A velha a história também.
1: da Dona quem precisa não? mais vai levar mais atenção. Claro. Mas isso chega um momento da vida em que esses papéis se invertem, os filhos ficam adultos e às vezes, ou na adolescência, estão vivendo fases diferentes... E aquele que não precisava de tanta atenção vai precisar de mais atenção, e você vai se voltar, hum. e você vai se fazer presente, vai estar tá lá, e vai... Então, eu, essas coisas, elas, elas são, são cíclicas, né? E eu acho que é como aqueles conselhos de mãe que a gente dá... Eu, dizia pra, eu me lembro de uma conversa também com a minha mãe, que eu dizia assim, mãe, mas eu falo com a Mariana, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela disse assim, não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não. Eu não tive nenhuma filha tão rebelde quanto você, e você está aqui pedindo conselho para mim. Continue falando.
0: Continue falando. <risos> gente, quando a Fernanda falou, gente, eu achei que esse assunto fosse tabu, é, eu confesso que eu também achei, né? E, e claro, para gravar esse podcast e... Durante uma entrevista que eu já tinha feito aqui no, no podcast, esse assunto veio à tona. Eu comecei a ler e fiquei impressionada quantos estudos tem sobre isso. Gente, tem de Harvard até os estudos mais é, simples do, do dia a dia. Tem muita gente estudando essa questão, as consequências na vida dos filhos. E aí eu queria que vocês ouvissem agora e depois comentassem uma fala da filósofa Viviane Mosé durante uma entrevista, aqui mesmo, em um dos episódios do nosso podcast. Ela estava respondendo a uma ouvinte justamente uma pergunta sobre esse assunto. Se toda mãe tem ou não um filho predileto. E eu, no primeiro momento, eu fiquei muito chocada. Mas aí ela explicou e eu queria que vocês ouvissem para a gente conversar sobre essa resposta dela. Existe filho predileto, Viviane? Sempre. Sempre. Sempre.
4: Sempre. E é muito difícil para os pais lidarem com isso. Sempre. Eu, eu atendi em clínica por 25 anos como psicanalista. Quando tem mais de um filho, não é predileto. Para alguns é bem predileto, né? Infelizmente, alguns pais assumem essa predileção e causam danos terríveis para os filhos. Mas é natural que os pais se identifiquem mais com um filho ou outro. Porque um pai e, uma, e a mãe são pessoas comuns, normais, né? Mãe não é um, uma entidade, uma deusa, nem né? pai. Então, como são pessoas normais, também têm suas inseguranças, os seus medos. Então, às vezes, um dos filhos, você, você vai com ele, você fala, ele te entende, né? como eu estava dizendo antes, assim, uhum. tem, e o outro nem tanto. Então, isso é natural, tá? Isso é natural. Agora, alguns pais lidam bem com isso, equilibrando de algum jeito, se percebendo na relação privilegiada com um, equilibra com o outro. Agora, alguns pais, não percebendo isso, é, explicitam isso realmente de um modo muito duro e cruel. O
0: nome que a gente dá para isso, para quem recebe essa não predileção, quem fica nessa situação de não ser o filho predileto, é rejeição?
4: É, sem dúvida nenhuma. Ela vem como rejeição e não só isso. Ela pode ser muito mais grave do que isso. Ela pode ser literalmente uma ação do pai contra o filho. Algumas vezes, pais e filhos entram em disputa. Muitas vezes, uma filha adolescente mexe com o brio da mãe que está envelhecendo. E a mãe, não se per... não, não se aceitando envelhecer, entra em conflito com a filha, que é uma jovem que está exatamente no momento de exuberância física. E isso pode levar a problemas graves, e os pais não percebem que estão vivendo aquilo. A mãe não está notando que ela está fazendo aquilo.
0: É, então, assim, é, eu, eu entendo que ela fala que pode trazer consequências graves, né? Se a mãe não souber lidar com essa predileção e houver uma confusão na cabeça do filho de que existe uma diferença de amor, né? Porque eu, eu, eu ainda acho que não existe amar mais um do que outro. Pode ser que exista uma maneira de lidar que a gente passe uma ideia errada para os filhos sobre me identifico mais com um ou com o outro, ou eu estou sendo ingênua aí. E... E, tem, e mãe ama mais um filho que o outro. Eu acho que
2: essa, essa crueldade aí que a Viviane fala, eu acho que existe, a gente, a gente sabe que existe, né? A gente tá falando aqui, né, né, de mães super amorosas, compreensivas, né? De alguma maneira modernas. Mas eu lembro assim de ouvir coisas assim no passado é, de mães que, que de mães e pais que, por exemplo, quando nascia a menina e queriam um menino. Né, negavam aquela menina e passavam a vida inteira dizendo era pra tu nascer homem, eu não queria filha mulher, porque eu queria filho homem para trabalhar comigo. Isso deve ser uma, uma, uma ferida eterna, né? E é a mesma coisa quando é o contrário, né? Tu tá esperando a menina, né? Quer ter a menina e, de repente, nasce um menino fala ah, eu queria tanto ter tido uma menina aí nasceu esse cara, não sei o Mesmo brincando, né? Isso é uma, é uma violência absurda,
0: né? É, isso não é, é uma brincadeira, né? É uma... É. É uma...
2: Aquelas brincadeiras é, isso, de sempre, né? É, que são eu acho super que, violentas. É, acho que as,
0: palavras, as palavras de mãe para os filhos, elas ficam é, entranhadas né na pessoa. E eu acho que você leva elas para o resto da vida. Então, é, é muito cuidadoso, né? É, por isso que eu acho que talvez a gente tenha tanto medo de errar como mãe, porque a gente sabe que os nossos pais também erraram em algumas palavras com a gente. E, e, e o que é difícil a gente pensar é como agir, né? tá bom eu percebo que eu tenho predileção que eu tenho que eu tenho uma uma afinidade uma, uma afinidade eu gosto dessa palavra uma afinidade melhor mas como equilibrar né isso também está na nossa responsabilidade mãe nossa acho difícil, que não pode né? ser falado né isso não precisa ser dito né para um filho
3: é, tem algo que eu sempre falo né enquanto meus pais enquanto meus filhos ainda ainda pequenos né que foi quando é, a Maria o Caetano chegou é, eu senti que, eu, que, a, que a Maria Antônia ficou muito mais difícil de, de, de amar, né e era o momento em que ela mais precisava de amor, o momento em que ela deixou de ser a filha única, de ser o, o centro das atenções né para dar esse espaço para o irmão. E era o momento em que ela estava sentindo né? a chegada do irmão, o momento em que eu precisava me doar para um recém-nascido, muito mais do que eu me doava para ela, mas eu consegui perceber que ela estava carente dessa, dessa tensão, desse colo, e aí eu tentava, de alguma forma, é, compensar, quando eu tinha momentos, é, é, só eu e ela, né eu tentava compensar, porque eu entendi que sim, estava mais difícil de amar, ela já estava entrando nos dois anos, aquela fase que a criança uhum. se percebe como um indivíduo e ela quer impor a vontade dela, torta a direita, e a vontade dela normalmente era é uma vontade que não dava para acontecer, né? Tipo pular de cima do sofá de cabeça no chão, né? E eu quero é, molhar, entrar no banho de roupa, de tênis. E, e, e querendo fazer isso de forma incisível. Eu quero, eu preciso... De disputa eu... de poder. Exatamente. E, por outro lado, eu tinha um bebezinho ali recém-nascido que mamava, né? fazia um e, dormia, e tinha aquele cheirinho, aquele bacinho de leite. Então, tinha mais essa coisa de eu querer estar com ele porque era mais fácil, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que era o momento em que ela mais precisava de mim. Então, eu acho que o entendimento disso, né? de que um vai sentir mais... Em determinado momento, acho que é a chave para a gente poder olhar para esse outro filho, né? Para além de querer né, é, fazer para um que faz para outro, mas ter atenção de que esse filho, nesse momento, está precisando de, de, de um colo é, também. Tá
0: nas, nas nossas mãos assim de equilibrar, perceber. É, e eu acho que até assumir com a gente mesmo, né? Eu acho que mais difícil. Assumir a gente... que a
1: gente não dá conta, né? Porque é, é, uma, é uma demanda grande. É uma, é, qualquer pessoa que já teve um filho sabe o que, que é, é quando nasce aquela criança, o que acontece com a cabeça da gente, como a gente fica cheio de insegurança, como a gente fica cheio de medo, como a gente fica cheio de, é, de frustrações, de não saber como resolver as coisas e tudo. E eu acho que se a gente... Começa a, a reconhecer um pouco as próprias fraquezas. E... O, o problema é que, geralmente, quando a gente está vivendo isso, a gente não conhece, não é, sabe disso. Exatamente. Né? Ó, ó, a gente o, não o... sabe.
0: A gente não tem essas ferramentas. Elas vão chegar depois. Pois é. Elas vão chegar
1: depois, com a maturidade. Né? Com
0: a maturidade. Por isso que é interessante a gente ouvir a Andressa, né? Mas eu achei muito inteligente dela, né? Claro. Da parte dela, sim. Você já percebeu que você tem que ter esse equilíbrio, né? Porque os especialistas acreditam, como a Viviane Mosé, que existe filho preferido. E aí eles dizem que é importante os pais assumirem isso, que eu acho que é isso que a gente está falando, né? É, mas eu fico pensando, como fazer assumir sem machucar os filhos? Na verdade, é a gente assumir para a gente. Porque se a gente assumir para a gente, é, e sem se culpar, não, realmente... Nossa, eu, é tão mais fácil lidar com esse filho do que com o outro. É, se a gente assume isso para a gente, acho que a gente consegue... É, inteligentemente equilibrar né, as nossas ações com esses filhos.
3: Eu acho que é possível porque é o que eu venho fazendo. Né? É, possível, é difícil pra caramba. Porque, de fato, né, quando você, no meu caso, de ter um bebezinho, quando você quer estar com um bebezinho, mas você tem que fazer aquele esforço para brincar de uma brincadeira, que a mais velha está propondo, porque é o seu momento de brincar com ela, ainda que você quisesse estar sentadinha ali, é, é, passando a mão no cabelinho do, do mais novo, é, você se permitir né, entender o lado dela e estar disponível ali para ela, eu acho que, que, que faz muito sentido, né? Eu acho que é a chave, a grande chave aí de, de conseguir, de alguma forma, equilibrar as coisas, né?
0: Fernanda, como é que você equilibra as coisas?
3: Hum, com muito desequilíbrio. <risos> Ai, gente, olha,
2: vou te falar, viu? Eu tô nessa fase aí dos, dos dois anos em que ela tá me, me desafiando inteiramente. Eu até... Um... Anteontem eu participei de um de um podcast em que eu dizia que a, a maternidade agora para mim ela tá muito mais suave que eu virei uma mãe completamente diferente sabe que eu, que eu ando aprendendo muito né assim com muitas informações que a gente tem acesso hoje então essa coisa de né educação não violenta o diálogo né o autoritarismo como é que a gente né pode fazer uma maternidade, uma maternidade mais interessante né para todo mundo para o filho para mãe e aí eu tava dizendo Dizendo que eu aprendi a lidar de uma forma super legal com a minha filha, que ela não faz birra, a gente negocia. Papá. Menina, de uma semana para cá, tudo mudou. <risos> <risos> Ela passou a fazer birra, ela passou a se jogar no chão se eu digo não pra alguma coisa. Ontem eu fui pegar ela na escola, ela não queria ir no cinto de segurança, fiquei uma hora na frente da escola, depois botei ela no cinto, andamos 500 metros,
0: negociando.
2: Mas assim, virou assim um inferno na minha vida, de uma semana pra cada eu fiquei pensando, tá vendo? Fui lá, falei, falei, coisas super bonitas, né? De verdade, não tava inventando, tava falando coisas super sinceras. De repente, nada do que eu Acho
1: falei Acho que ela
0: ouviu o podcast. <risos>
1: É, você nunca tinha ouvido aquela historinha sobre a diferença entre uma criança de dois anos e um terrorista? Não. Não. É que com o terrorista sempre dá pra negociar. Ai, que... Cara, olha. <risos> é, porque essa é, é, é um é muito difícil. <risos> É muito difícil criança de dois é anos, demais. porque eles estão passando aquela fase que eles é, recebem tudo e tudo, para eles perceberem, peraí, mas as coisas podem ser diferentes. As coisas Sim. podem ser diferentes. Não, e essa isso coisa. Vai, da Fernanda, né? você lembra, né? Vai durar é. até os quatro, cinco. Isso. É o... Criatura, mas eu
2: não lembrava disso. Eu, fico, eu, fico, eu fiquei num choque, assim, que eu falei. Eu fico pensando, né? A gente está aqui conversando hoje, né? De repente, é, nada é certo. Né? Assim, nada é. Por isso que a gente não pode julgar a outra mãe. Né? Eu já fui de olhar e sabe pensar, não apontar, nem falar nada, mas pensar, nossa, eu acho que ela está fazendo isso de uma maneira que não está exatamente certa, porque eu faço assim, dá certo. A gente cospe para cima e cai para cima. Não na cara. tem bula, e gente. Com cada uma estratégia vai ser diferente.
1: O é. que deu certo para lidar com isso com o filho não vai dar certo com o outro.
3: Total. E eu acho que a cadeirinha do carro, o cinto do carro, é, 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 é um ponto em que pelo menos no momento da vida Sim. a criança vai tretar. Eu acho que cadeirinha, sinto com criança é motivo de estresse. Em algum momento da vida dessa criança, ela vai se recusar e, e ainda tem isso, né? A criança, ela quer fazer valer a vontade dela e quando a vontade dela coloca em, em risco a vida dela Exato. e a gente não consegue negociar e é isso, de ficar horas Andressa, a eu fiquei em uma cadeirinha do carro eu sem eles. Tá bom, nós vamos ficar aqui. Fiquei dentro do
2: carro com ela no banco de trás. Uma hora. E ela assim, ó, me olhando, assim, ela virava pro outro lado. Aí daqui a pouco eu comecei a chorar. Falei, ah, vou chorar, também não tô legal, vou chorar. Eu
3: comecei a chorar,
2: <risos> ela não trabalhou com o couro. <risos> Não se abalou, ficou aqui, ó, quietinha. Eu falei, pronto, tá vendo? Eu não sei nada, toma a cara aí, vamos recomeçar. Você
1: sabe que nessa fase do Pedro, é, eu tava, eu morava em São Paulo, estava é, assim, super estressada, amamentando, é, na rua o dia inteiro, ordenha, carrega leitinho para casa, aquela coisa toda. E... E, e um dia nessa fase assim, em que ele teimou, teimava tudo, 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 era uma negociação infindável. O tempo que eu tinha de tempo de qualidade com ele era aquela, aquela disputa, aquela rinha, né? aquele cabo de força. E aí a Mônica Waldvogel, que é uma mulher muito, muito inteligente, muito sábia, ela me falou assim: Ai, Sônia, tem umas coisas que a gente consegue, consegue reduzir estresse escolhendo briga. foi Como é que eu vou escolher? Ela falou assim, olha, é que tem algumas coisas que realmente...
2: São inegociáveis. É, você pode
1: negociar, mas tem é. outras que são inegociáveis. Então, você faz uma lista na sua cabeça, o que, que é lei e o que, que é norma.
2: Isso.
1: As leis, a gente cumpre e pronto. Cadeirinha do carro, cumpre e pronto. Isso. Cumpre e pronto, nós vamos. Você bota o cinto, você vai entrar na cadeirinha e tal. E eu, eu acho que eu fiz isso de uma maneira assim tão firme... Que mesmo meus netos, se a gente liga o carro e eles ainda não estão presos, eles gritam, ainda não botei o cinto. Uhum. <risos> Sabe, tira aquilo da sua frente. Aquilo é inegociável, não Sim. tem flexibilização, acabou. Concordo Agora, plenamente. se pode ficar mais 15 minutos antes de dormir, sim, ah, sim. aí a gente negocia um pouquinho, né? Sim, concordo.
3: É, o famoso escolha as suas batalhas. Exato. Né? A criança Exato. brincou o dia inteiro, tá com o pé preto, com o pé podre e aí você sabe que se você colocar a criança no banho, vai ter protesto ou a criança vai acordar, passa um lencinho umedecido sim. ali no pezinho e hoje vai dormir sem banho. Né? dá para viver sem, Ai, sem gente, tomar banho. Como dia, eu né? adoro
0: ouvir essas novas gerações é, é, simplificando a maternidade, Sim. né? Escolha suas batalhas, isso é maravilhoso. Eu nunca escolhi minhas batalhas, eu sempre segui é um o modelo. que a
3: minha mãe fala sobre isso, né? Quando eu falo, não, mãe, não vou dar banho, não tá maluco, Essa criança vai acordar aí e aí vai ficar agitada, não, vai dormir com o pezinho sujo, ela, Deus que me livre <risos> que nunca na minha época filho meu, eu nunca deixei você dormir com o pé sujo, jamais eu falava, o que que fazia quando eu acordava depois lutava mais uma guerra, né, não, é. não, não tô cansada demais é, sabe <risos> que, Andressa, acho
0: que hoje a, a, as pessoas não julgam as mães como nós fomos julgadas a, acho que a gente atingiu como mulher um, um momento em que a gente não aceita mais ser julgada como mãe você não é uma boa mãe hum. porque deixou seu filho dormir de pé sujo né? A, gente, a gente pegava isso pra gente hum. antigamente, hum, eu acho claro. e hoje a gente vai olhar para isso e fala vem cá, não me ofenda não, não te dou esse direito é, né? eu,
3: eu acredito que o julgamento ele, ele ainda acontece, né o que mudou foi a forma com que as mulheres mães recebem esses julgamentos, Sim, né? né? Hoje a gente tem essa opção de abstrair e fazer da forma que, que acha mais coerente. Antes não, né? a gente era meio que... Havia uma imposição, é desse jeito. E se você não fizer desse jeito, você não está atendendo as expectativas sociais. Sim. As
0: mães das novas gerações, então, são menos culpadas do que as mães da minha geração, da Sônia, por exemplo, que tem uns 58 anos? Eu acho. Eu não,
2: eu não quero carregar essa culpa, sabe? Eu, eu vejo ainda a gente falando muito em culpa e tal, mas... Eu, sinceramente, assim, eu, eu, eu tento não me culpar, assim, porque tá tudo certo, entendeu? A gente tá fazendo o que pode. E é isso que você falou, assim, é, é muita informação nova. É muita coisa boa que a gente tá assimilando que dá tempo de colocar em prática, assim. E chega, né, gente? Já tudo que a gente é, carrega, chega, tudo que a gente chega. faz, deu. Não tem mais essa, entendeu? E outra, né? Eu aqui tô dividindo. Não sei, Andressa, sei que tá também, com aquele querido do marido dela, mas, assim... Deu? Não é só nossa essa carga, né? Inclusive, eu estava pensando em, enquanto, enquanto a gente estava aqui conversando, né? Estamos aqui de novo, mulheres sentadas numa mesa falando sobre maternidade. Homens poderiam estar tá fazendo parte dessa conversa, entendeu? Por que que eles não estão, né? Onde é que eles estão? Eles estão trabalhando. A gente também está trabalhando. Então, por que que uma... Co continua? De alguma maneira, continuamos nós debatendo. Tudo bem, vamos levar lá para eles, jogar para cima deles também o que a gente está aprendendo, eles estão assimilando, mas... Não pode ser tudo em cima da gente, né? Então, eu tô fora. É, e, a,
1: e, a, e essas cobranças, elas vão muito além. E eu acho que hoje está mais tranquilo um pouco. Mas vocês têm ideia de quantas vezes as pessoas me perguntaram mas você viajou para fazer tal reportagem e você e deixou, deixou seu isso filho isso. para trás? Você ficou um mês fora de casa, nunca vi ninguém perguntar isso para meus colegas homens, nunca, jamais exatamente eu vi isso de professoras exatamente.
0: nossa,
1: Ouvi né? meu filho, meu filho chegar em casa e dizer assim: "Ah professora, perguntei a sua mãe continua viajando? A sua mãe continua fora
0: E o quanto que isso te doía?
1: doía mais ou menos assim, eu acho que eu me caiu uma ficha muito cedo de que, acho isso não que a era uma Sônia coisa não usa... doer era uma coisa mais é. pra me, me, me deixar brava. a Sônia nunca culpa. <risos> é. Eu já carreguei mais, eu já carreguei mais, mas eu acho que meus filhos é, trabalharam duro para me deixar claro que eu não tenho que ficar com culpa de nada, que eles se sentem, que eles
0: são tão bem e são bem resolvidos com tudo isso. É, mas também, né, Sônia, a nossa geração também trabalhando muito para se livrar das culpas, né? A gente claro, tá abrindo aí um, claro. um caminho, a gente tá falando claro. muito disso, né? De, claro. de não ter culpa, de... É,
3: até a, a frase célebre, né? Nasce uma mãe, no... nasce uma culpa, tá caindo por terra, né? Hum. A gente está substituindo por nasce uma mãe, nasce uma culpabilização. Então, quer dizer, Exato. são os outros... Que, 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 que nos culpam, né? A culpa não é nossa, Exato. não é inerente à, à existência da mulher mãe, né? É algo externo, é algo social, e a gente já abriu os olhos para isso, e é por isso que é, é, eu penso, né? A Fernanda trouxe sobre essa coisa do, de dividir com os companheiros, né? E, e é muito isso. Eu acho que a quantidade de culpa que as mulheres sentem é, é proporcional à quantidade de cobrança social, né, sobre o papel, sobre a função do cuidado. Exatamente, então, Andressa. o homem não... Cadê a culpa paterna? Hum. Eu não ouço falar. Por que que o homem, se ele é tão responsável pelos cuidados da casa, do filho, quanto a mulher, por que que ele não se sente culpado quando alguma coisa sai do eixo? Hum. Hum porque ele ainda não é cobrado como as mulheres são cobradas, né, e, e a gente precisa falar sobre isso, que a responsabilidade não é só nossa e assim a gente vai conseguir liberar essa culpa, eu já tô nesse caminho aí, uhum. né, a culpa tá, é. não me afeta fácil não. Uhum. E não
1: puxar para si a culpa, né. Sim, que é uma exatamente. coisa que a gente acabava fazendo sempre é, num condicionamento social de pressão e de puxar para a gente que a responsabilidade é nossa, né? É só nossa, Sim. então a culpa é toda nossa, uh, tudo tudo é nosso, a gente que tem que carregar nas costas. Exatamente.
0: Bom, gente, voltando um pouco mais para o nosso assunto do favoritismo ou não, né? Eu queria só uma última coisa mostrar um relatório do Centro de Pesquisas Familiares da Universidade de Cambridge, que ela aponta que o favoritismo dos pais por um dos filhos aparece entre os principais motivos para o distanciamento e ressentimento entre irmãos na vida adulta. Ou seja, criaria até uma rivalidade entre irmãos na vida adulta, né? E fala que o filho favorecido não é vantagem. Pra ele ele vai sofrer muito também, porque talvez ele tenha uma, uma identidade construída no base do privilégio, vai ter dificuldade de relacionamento na vida adulta. E o filho que se sente preterido vai ter problema de autoestima. Aí eu fiquei pensando, gente, se sempre tem um preferido e um preterido, vai ser ter, ter sempre um com problema ou de autoestima ou de, é, sei lá, de ter dificuldade de relacionamento pelos privilégios que teve dentro de casa. Será que a gente está falando... Dando muita importância para isso? Olha, eu vou falar
3: porque é, é, a minha irmã, né, que eu mencionei aqui, que é 10 anos mais velha do que eu, a gente tem um péssimo relacionamento. Na verdade, a gente não tem um relacionamento. Né? A gente não se fala mais. A gente não tem mais contato. Eu moro ao lado da casa dela e a gente não se vê. A gente não se fala. E você acha que isso é e... consequência de um
0: favoritismo? Cara,
3: ou não? Sim, porque quando a, gente já, é, quando a gente teve a oportunidade de tentar se acertar, de, 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 de conversar, Sobre, sobre isso que nos afastava, né? é, sempre pipocava o assunto, a minha mãe, o meu pai, ele fazia isso e aquilo por você. E olha que louco, eu acho que a minha mãe ela se sentia tão culpada pela predileção dela, que quando ela me presenteava com alguma coisa, ela dizia assim, olha, você, por favor, não conte para sua irmã que eu estou te dando isso. Então quer dizer, era proibido me presentear porque é, de alguma forma ela estava tava sinalizando que ela tinha uma preferência e eu acho que não sei nem se era pela preferência, né? Mas ela tinha um medo de atingir a minha irmã, mas isso, né, Essa tática aí não funcionou é. Você acaba e incentivando, que né? Acaba incentivando exatamente. Eu me sentia mal também porque eu falava, poxa, por que que quando ela recebe as coisas, né? É, é, é... É visível, todo mundo está presenciando E quando eu recebo as coisas Eu preciso, eu preciso esconder Por que, que a minha irmã não pode saber Que eu também sou amada né? Que eu também tenho necessidade de, de ser presenteada Então isso foi doloroso para mim também Mas eu acho que foi muito mais para ela né? Para ela é, virou um ciúme patológico Inclusive e é isso, sempre quando a gente conversa sobre, quando a gente conversava sobre, ela falava que era em relação à atenção que minha mãe me dava, ao cuidado que minha mãe tinha com, comigo e que ela sentiu falta na criação dela. Nossa, ser mãe não é fácil não, né, gente?
1: <risos> ah, eu fico muito feliz de ver que meus filhos, assim, eles se dão super bem, eles são confidentes um do outro, eles, é, eles se encontram sem a minha presença, com uma diferença de idade grande, né? então eu acho que a Mariana é meio que uma mãezona, tiazona zona dele sei lá também né meio conselheira eles se dão super bem eu acho que de uma certa forma também com todas as limitações que a minha mãe tinha é, para criar oito filhos ao mesmo tempo e com as condições que ela tinha a gente nós somos oito e a gente se dá bem a gente se oito, dá bem a gente oito se ama, não é se vê
2: oito muito. não é brincadeira né Sônia oito, oito não é brincadeira
0: oito, <risos> oito não é brincadeira Surreal, eu me como a é uma um mãe dia... vai dar conta de, dar oito, de oito filhos, gente? Eu me lembro
1: um dia, essa história assim, é a história da, de terror da família. É, a gente estava brincando, tinha uma mesinha de sinuca pequenininha, e a gente ficava brincando com aquele negócio lá e brigando. Agora sou eu, agora sou eu. E aí você no tapa, aí não sei o quê. E a minha mãe dizia, parem com isso que eu vou acabar com esse negócio. Parem com isso, que eu vou acabar com esse negócio. E ela lavando roupa, limpando casa. E a gente lá naquela brigarada, aquela coisa. De repente, ela veio com a maior cara calma do mundo, pegou aquilo, tirou os, os coisinhos que estavam na nossa mão, as, as, os taquinhos, é, foi lá para trás de casa. A gente morava no interior de Santa Catarina, fogão a lenha e tal. Tinha lenha em casa. Botou então, fogo. Então, atrás de casa. Não, tinha um tronco grande onde a gente botava coisa de lenha para cortar com o machado, assim, para fazer, uhum. fazer os gravetinhos de lenha. Ela botou a mesinha de sinuca ali, pegou o machado, acabou com aquela mesinha de sinuca na frente da nossa cara, espantada, assim. A gente com aquela cara de choque. E ela, na maior calma do mundo, falou: Pronto, agora acabou. ninguém mais briga por causa disso. <risos> É claro assim, depois assim, anos depois ela dizia, "Meu Deus, eu jamais devia ter feito aquilo, jamais eu devia ter feito aquilo". Aí eu pensei: "Cara, como esqueceu, é que ela não fazia né? isso? Como é que ela não fazia isso todo santo dia? Porque era de era de tirar carteira de doido, gente. Que Com larga. oito filhos brigando e disputando coisas dentro de casa, e ela ainda conseguia manter aquela família, todo mundo ali um ajudava o outro. A gente brigava loucamente, mas um ajudava o outro, um colaborava com o outro. A gente é amigo, é super unido até hoje. Então, assim, fico pensando, gente, que milagre que ela fez. Que
2: milagre! Você não esqueceu, né, Sônia, esse episódio? Não, não esqueci, não. não
1: como é que se esquece um toque mas, é. mas, olha, eu... É,
3: e aí, quando a gente se torna mãe, a gente olha pra trás e fala... Caramba, né? né? Como que conseguiu? Não tem nem como julgar. Né? Eu, no lugar, faria o mesmo, faria pior. Com dois filhos, com, né? um, dois, a gente já não consegue estar é, tá ali mentalmente <risos> saudável. Né? Imagina com oito. Não tem como, gente. É, é o que a gente tem naquele momento, são as ferramentas que a gente tem naquele momento. E cabem aos filhos também, quando a, atingem a, a maturidade, né? entender que, que era o que dava para ser feito né hoje eu olho para minha mãe eu vejo que existiram várias, várias falhas assim como no meu maternavão vão existir também já existem mas eu consigo olhar com isso com empatia porque eu olho e falo se é difícil para mim para ela deveria ser muito mais uhum. né então eu acho que quando os filhos crescem né? Óbvio, né? Depende, dependendo do filho, né? ele vai olhar para essa trajetória, ainda que alguns traumas, mas ele vai tentar tirar o, o, o lado bom do que ele foi feito, né? Porque de fato é isso, se faz tentando acertar, por mais que a gente. Né, Obrigada, Andressa, pelas vezes.
0: palavras. Uma mãe tão mais nova do que eu me dando uma <risos> grande lição aqui.
2: Mas você sabe, eu estou pensando aqui, a gente está conversando sobre isso, eu acho que assim. É, é... Primeiro, assim, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que há uma diferença entre predileto e preferido, né? Eu, eu posso estar bem errado, eu tenho a sensação de que predileto é você ter uma predileção, né? Você se identificar mais e preferido é você preferir o outro, né, e, e preterir um, né, como você tá usando bastante essa palavra, eu acho que tem uma diferença bem grande aí, a gente tá falando, você tá falando todo o tempo em predileto, né, então acho que é mais uma coisa de identificação, não sei, tá, gente, gostaria até de procurar no dicionário, porque deve ter uma diferença aí, não sei se vocês sabem. É, você sobre... preferir
0: um filho ao outro, é... É preterir um, né? É preterir um, né?
2: Agora, ter Exatamente. uma predileção, eu acho que é natural ali o que a Viviane estava falando, né? Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu gostaria de me meter aqui na, 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 no papel da, da, da Renata e perguntar para a Andressa se ficou claro, né? Porque vocês têm uma questão aí, mas se ficou claro na infância que, a, que você era preferida, se a tua mãe deixava isso claro para causar essa, essa questão né, que vem até hoje.
3: Não, 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 não ficava claro, né? É quando eu tive essa conversa com a, com a minha irmã, que ela me contou, né, ela ouvia de alguma forma, ou ela percebia, eu não conseguia perceber. É, eu, eu acho que o preferido, de fato, ele não consegue perceber que está que sendo preferido. Eu não sei, né? porque não era algo explícito. Mas eu acho que quem está sentindo, né, quem está vivendo, quem está ficando ali à margem, eu acho que consegue ter uma percepção melhor porque eu, de fato, não, não conseguia é, perceber isso. Não, era muito sutil para mim. Engraçado, né? Bom, gente,
0: é, a gente tem um quadro, Seu Dilema no Hospital, que as pessoas mandam alguns dilemas ou algumas perguntas. A gente separou duas perguntinhas aqui para as nossas
5: convidadas. Vamos lá. Oi, Renata, me chamo Zuleika, sou de Canoas, do Rio Grande do Sul. Sobre o dilema de ter um filho favorito. Eu tenho duas filhas, já são adultas. Inclusive, uma já é casada. Eu amo minhas filhas igualmente, com a mesma proporção de amor. O que eu faço para uma, faço para outra. Já para não dar diferença e ciúmes, né? Não tenho filha favorita, mas sempre escuto. Ai, a tua queridinha. Ai, a tua favorita. Eu acredito que cada filho tem a sua personalidade. E aí está a grande diferença pois sempre tem aquele que é mais atencioso, que é mais preocupado, que está mais disponível, e esse parece ser o mais queridinho, não é? <risos> Mas na verdade não é, é o que mais dá atenção, né? E como resolver esse dilema, meninas? Um beijão e feliz dia das mães.
2: Dona Elvira já respondeu essa questão, né?
0: <risos> Dona Elvira já respondeu você pode repetir, Sônia
1: <risos> é, tem que dizer que você gosta mais de quem está mais perto de você é muito difícil isso né? é muito difícil mas eu acho que essa pergunta essa dúvida de se você gosta mais do meu irmão ou da minha irmã geralmente vem de uma insegurança e se a gente tentar Entender a fonte dessa insegurança talvez seja uma boa, é, uma boa estratégia, né? um bom ponto para começar o ataque à insegurança que, que leva a isso. Né? É normal, acho que é normal, natural, que um filho queira ser mais amado pelos pais do que o outro, entendeu? que queira se, se sentir mais amado. Eu me lembro o Pedrinho, quando era pequenininho, a gente estava morando em Pequim, e a Mariana estava no Brasil fazendo faculdade. E quando chegou, em julho, a Mariana chegou e foi uma alegria, uma felicidade. Ele ficava agarrado com ela o dia inteiro e tal. Aí um dia, estou eu botando ele para dormir e ele perguntou assim: Mamãe, quem você ama mais? Eu ou a Mariana? Era um carinha de três anos perguntando sobre uma menina de 20. Eu falei: Pedro. Eu amo vocês igual. Vocês são diferentes, mas eu amo igual. Ele falou assim: Ah, mas eu queria que fosse eu. Eu falei: Olha, Pedro, é, você gostaria que a Mariana fosse menos amada que você? Ele falou: Não.
2: <risos> que maravilhoso
1: então assim, eu acho que ali foi uma man... aquele momento ali foi um momento de revelação pra ele de ele se sentir assim ele viu que a Mariana chegou, a minha felicidade que a minha filha tava ali, imagine né lá em Pequim, lá no Brasil ele estava feliz com a presença dela, mas trouxe uma insegurança, que ele queria se, se sentir reafirmado de que eu gostava mais dele, mas quando ele viu que para eu gostar mais dele, a, mãe, a irmã dele tinha que ser menos amada do que ele,
3: aquilo mas era inaceitável, né? Eu meu filho de dois anos, ele falaria que sim, sim, mamãe, eu quero que você me ame com certeza, porque quando rola esse negócio de filho, mas ela também é filha da mamãe ela também pode sentar no colo da mamãe não, o colo é meu. então muito provavelmente ele não ia ligar de eu amá-lo mais do que, do que a irmã você é que caso, lute, meu filho ligar, o amor,
0: tem, tem amor para todo mundo <risos> vamos ouvir então, gente, a nossa próxima ouvinte que é a Nayara ela é o oposto da Zuleika
2: Olá, meu nome é Nayara e o dilema aqui em casa é o seguinte. Minha mãe tem um coração muito grande. Se perguntar pra mim, eu acho que eu sou a favorita. Se perguntar pra
3: minha irmã, ela também diz que é a favorita. E nós duas temos uma irmã mais nova, que é filha do meu pai, em outro relacionamento. Mas ela, desde muito pequena, convive com a gente e
2: cresceu dentro de casa. E se perguntar pra ela também quem é a favorita,
3: ela vai dizer que é ela. E agora? Quem tá mentindo,
0: gente?
2: <risos>
1: gente, zerou.
3: Essa daí zerou a vida. Tá tudo né? certo pra
2: ela. Chama
1: essa mãe pro podcast, pelo amor de Deus. Vem aqui
0: responder ah, pra pô, gente. É,
3: ela, tem, ela tem a receita?
0: Pois é. Assim? Por favor, manda a receita que a gente posta na internet. Tá? É, é, é isso. É, fica, é, a gente lança a pergunta pra ela, né?
3: <risos> Exatamente, pergunta pra ela. Ela tem respostas,
0: porque eu. Mas eu acho que é um pouco o que a dona Elvira fazia, né?
1: Eu acho que é uma coisa de incentivar a parceria
0: entre os filhos, sabia? Insisto, a minha mãe sempre Sônia. incentivava assim incentivar parceria mas... e não a rivalidade porque antigamente Exato. as mulheres elas tinham criavam as mulheres uhum. para competir entre elas eu sempre que eu sou é. de uma família só de mulheres e sempre é, inconscientemente acho que minha mãe criou uma rivalidade a gente cria olha como seu irmão vai melhor na escola olha como né
1: não você imagina ao comparar imagine que né? quando eu tinha é, era assim é, a diferença de idade entre um e outro lá em casa é um ano, um ano e dois meses, um ano e três meses. Né? Só a, a nossa caçulinha, que tem nove anos de diferença é, com a que era a caçula antes. Mas, assim, a minha mãe sempre incentivava que é, um ajudasse o outro na, 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 nos deveres de casa. Então, se você está no segundo ano, você ajuda quem está no primeiro, se você está no quinto, você ajuda quem está no quarto, ensina a fazer aquele dever de matemática, ajuda a estudar para uma prova. É, é, ela, ela, ela botava, assim umas obrigações. né E eu acho que também o fato de, de você é, dizer... Você botar obrigação, eu, eu acho que nisso eu fui, fui meio relapsa com meus filhos, eu sou meio frouxa. Eles, a minha mãe dava obrigações para a gente, e eu vejo que isso construiu resiliência, construiu oportunidades de a gente fazer coisas juntos, de a gente fazer parcerias. Então, essa coisa de, de que a gente brigava, brigava, brigava por causa de alguma coisa, mas, ai, se alguém olhasse de atravessado para algum de nós. Era a bridarada toda. Entendeu um defendendo o outro é, essa essa união entre a gente eu acho que foi muito construída por ela nisso incentivando as nossas parcerias, incentivando as nossas identidades, né o, e, e, e uma coisa muito de de falar de, de, de autoestima, né? Vocês todos são muito inteligentes, vocês todos são capazes, vocês são capazes, ninguém é mais capaz que vocês, vocês são capazes de fazer todas as coisas que vocês quiserem fazer na vida, basta vocês né? correrem atrás. Ela tinha uma, uma, uma coisa assim que... É, eu acho e, que o, o grande desafio
0: um... ela cumpriu, né, que é fazer oito filhos se sentirem amados igualmente, né isso é isso é maravilhoso né
1: É talvez nem todos tenham se sentido igualmente amados ao mesmo tempo e, e durante o tempo todo claro uhum. mas eu mesmo acho que não hoje somos. olhando em retrospectiva eu não vejo nenhum de nós com algum trauma de não ter se sentido amado não e pelo contrário assim né eu acho que é o fato de a gente ser muito próximo e se e se amar muito e, e, e gostar muito de estar perto um do outro né os oito é, eu acho que mostra isso né que
0: lindo, bom gente amei a presença de vocês mães maravilhosas feliz dia das mães feliz dia das mães dia viva das mães nós, nós. <risos> é, e obrigada pela participação, acho que ficou uma mensagem para sempre assim a gente mostrando que mãe não tem que ser perfeita né e que. Com ainda bem! Ah, ufa, é culpa.
3: Porque se ainda se... não falharíamos
0: nisso. Não a a, a, espécie humana,
3: a espécie humana
2: teria se extinguido.
0: Exatamente. Querem deixar uma mensagem para as mães?
2: Eu acho que assim, no fundo, no fundo né, a nossa, a nossa capacidade de amar é infinita, né? E isso é importante a gente deixar claro né, para os nossos filhos sempre, né? Porque pode haver uma sensação, e às vezes é. É, às vezes é uma provocação também do filho, né, com a gente, assim, a gente não levar isso tão a sério e isso que vocês falaram aí sobre a, a, a comparar os filhos, eu acho que é um ponto super importante, sabe, a gente respeitar a individualidade de cada um, sabe, e, e não incentivar a competitividade ao contrário, como a Sônia falou, né, ajudar, a autoestima, enfim, e a gente segue na luta, né, e, e eu acho que tá dando certo, eu acho que a gente tá com muita, muita informação aí para assimilar o nosso amor e, e, né, construir indivíduos
3: cada vez melhores. Perfeito. É, eu concordo com a Fernanda, eu queria também fazer um gancho aí nessa coisa da comparação, tem uma frase que eu, que eu, que eu aprendi, né, que é da Elisama, da Elisama Santos, e ela diz que a existência de um filho não deve ser pautada na existência do outro filho, é né, então você pode dizer que você, ah, que melhora a sua letra, para a sua letra ficar linda, mas não para ficar linda igual Exato. a da tua irmã ou do teu irmão. Então, eu acho que se a gente enxergar a individualidade, assim como a Fernanda falou, é, já é meio caminho andado. Né? Falhar a gente vai falhar mesmo e entender que, que isso faz parte do processo também já é um pouquinho aí da liberação dessa, dessa culpa que tanto falam.
1: É, eu só queria dizer que a gente tem que ser mais generosa com a maneira como a gente olha para dentro da gente, né? A maternidade é difícil, a maternidade é desafiadora. E é um negócio que nunca acaba. A minha mãe também, é outra coisa da Dona Elvira, né? Ela diz assim: ai, filha, é maravilhoso, mas dura, dura, dura. É para toda a vida. É uma trabalheira que nunca acaba. E é verdade, porque assim, você acha que porque a Mariana é mãe, tem filhos, tem 37 anos, o quê? Eu não me preocupo com a Mariana, eu não tô de olho nela, eu claro. não tô. Eu tô igual, cara. É, né? Agora. E também reconhecer que tem certas coisas da sabedoria popular que não estão aí à toa. Com O coração de mãe é sinônimo de coisa imensa, grande, onde cabe o universo. Né? E a gente lembrar isso para os nossos filhos talvez seja uma boa estratégia também. E de
2: pai né? também, né? É claro que pai também. É preciso é uma vila inteira para cuidar de uma
0: criança. É. Exatamente. Exatamente. É. Maravilhoso. É. Feliz Dia das Mães, gente. Ah, um Be beijo. Dia das Mães. Feliz Dia das
2: Mães. Um de
3: de salve, nome, um mas, salve, adorei ver
2: vocês. Um
0: salve para Dona Elvira. Um salve para Dona Elvira. <risos> E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Produção Duda Kuners e Isadora Neumann. Edição: Letícia Amâncio e Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues.